0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. O um podcast é bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. O assunto de hoje é doutorando e saúde mental. Para começar o papo, eu vou trazer os dados de uma reportagem do site É o País. Eles são referentes a uma pesquisa publicada na Nature Biotechnology, e apontam que os doutorandos são seis vezes mais propensos a desenvolverem ansiedade e depressão, em comparação com a população geral. Segundo esse trabalho, dirigido pelo pesquisador Nathan Bendenford, da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, isso significa que 39% dos candidatos a doutor sofrem de depressão moderada ou severa, frente a 6% da população em geral. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com meu amigo muito maravilhoso Vinícius, que está muito ocupado fazendo doutorado, mas que abriu uma brecha na agenda dele para falar comigo hoje. Oi, Vini.
1: Oi, Carol. <risos> Tudo bem? Estamos aí dispostos a ajudar nesse debate que é muito interessante e que acho que não muito falado, né? Tanto em mídia como em outros tipos de roda.
0: Para colaborar com o assunto, eu fiz uma entrevista também com uma colega nossa, como Nicola Giza, e ela vai dar o depoimento dela, como foi a jornada dela. E aí a gente volta para conversar sobre isso, tá bom? Oi, Giza, tudo bom? Queria agradecer, primeiramente, é, você ter tomado esse tempo para falar com a gente aqui no Humanidades Intensas. Oi, Carol,
2: tudo bom? Então, Giza,
0: para começar a nossa entrevista, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, o que você pesquisa na academia, enfim, sobre a sua jornada nesse processo de estudos.
2: É, bem, eu tenho uma formação toda na comunicação, né? eu sou jornalista, graduada pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado em estudos da mídia pela UFRN e tenho doutorado em comunicação na, pela, pela UFMG. Terminei o doutorado no começo desse ano, no começo de 2019, e hoje é, eu sou professora do curso de jornalismo da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, no campus de Mariana. E eu queria
0: que você contasse para o pessoal como é a sua rotina de produção, porque na academia você precisa ler, é, escrever né, é, artigos, enfim, e quando você faz mestrado você também precisa dar aula, né? Eu queria que você falasse mais ou menos
2: quantas horas você é, empenha nessa função. É, é difícil né, definir quantas horas a gente passa produzindo, porque... É, na academia, pela falta de um, de um expediente, assim, de um horário marcado para começar e para terminar, a gente acaba é, passando muito dos horários convencionais de trabalho, né, assim. Então, é, essa, essa essa produção acadêmica, ela, ela é muito intensa nesse sentido, assim. Tanto de tempo, quanto de um, um certo desgaste que a gente tem é porque a gente fica 24 horas por dia pensando no trabalho, assim, é, é, elaborando, construindo, pensando mesmo no que, no, que vai, no que vai escrever, né. E aí, assim, a, a rotina de trabalho, mais ou menos, ela, é, ela começa né, com o primeiro ano de aulas, assim, a gente tem aulas, as disciplinas no primeiro ano do mestrado e do doutorado, e em seguida começa a produzir, né, as dissertações e, e teses. E aí, no primeiro momento, a gente acha que ah, tem dois anos no mestrado, tem quatro anos no doutorado para produzir esses trabalhos, assim, mas é, parece muito tempo à primeira vista, mas, na verdade, são tempos muito curtos, né, assim, porque a gente tem uma atividade de pesquisa para realizar, né, assim, o trabalho de pesquisa, ele demanda é, um esforço muito grande da gente. Então, assim, nesse, a gente tem esse primeiro ano que se dedica às disciplinas, mas efetivamente, no mestrado, a gente só tem um ano para desenvolver a pesquisa e no doutorado, três anos, né? E aí, esse desenvolvimento de pesquisa, ele não é só sentar e escrever, ele tem, tem os tempos de leitura, né? Da construção dos nossos referenciais teóricos e metodológicos. A gente tem... É, as atividades de campo, pesquisa de campo, né, assim, a, o, os momentos em que a gente é, está diretamente relacionado, está diretamente em contato com os nossos objetos, né, é, é, é um tempo grande, é uma energia grande que a gente coloca para essa atividade. A gente tem uma série de produções, porque, assim, a vida acadêmica, ela não é só você entrar no doutorado, fez as disciplinas, defendeu a tese. É, esse processo todo, né, ele tem, é, ele exige uma série de publicações, de participação em eventos, os momentos em que a gente vai dialogar com outros pesquisadores que têm temas próximos aos nossos, que têm é, é, interesses em comum, que muitas vezes é, contribuem, mas muitas vezes também chegam, né, assim, para atacar os trabalhos e tudo. Então, uhum. é, a gente tem muita... É, é, é um trabalho constante de leitura e de escrita, assim, né? É, e aí é difícil dizer assim é, é, um tempo destinado a isso. Eu acho que é, os meus quatro anos de doutorado passei os quatro anos na frente do computador, sentada. Assim. Às vezes a gente está, é, eu trabalhei com poesia de cordel, é, tanto na graduação quanto no mestrado como no doutorado. E aí eu lembro que eu, eu parava para assistir a novela Cordel Encantado. E eu não conseguia assistir a novela sem estar pensando, sem estar fazendo relações da novela com o meu trabalho. A novela não tinha uma relação direta com o meu trabalho, assim, eu não estava estudando a novela. Mas o, o momento que eu parava, que eu pensava que eu ia fazer alguma coisa que não tinha a ver com o trabalho, eu ficava pensando, eu ficava articulando com relação ao trabalho. E aí isso causa um cansaço um, um mental, assim, muito grande, né? Porque a gente não desliga mesmo.
0: E como era a sua relação com o seu orientador?
2: Bem, é... Teve... tinha algumas outras algumas outras questões, né? Assim, meu orientador, meu primeiro ano de doutorado, ele não estava em, em Belo Horizonte. Então, eu, em alguns momentos, eu me senti muito sozinha. Eu tinha um grupo de pesquisa, né? Que era o um grupo de pesquisa que meu orientador coordenava, mesmo estando longe, que eu participava, mas eu tinha uma certa sensação de não caber naquele grupo, assim. É, de não estar tá habituada com... com os termos que eles usavam, as discussões que eles faziam, né, as formas como eles pensavam, como eles construíam os raciocínios, aquilo tudo para mim era muito difícil, assim, eu sempre me senti muito excluída, muito de fora é, das atividades do grupo de pesquisa. E aí, a minha relação com, com os colegas, assim, eu tinha amigas muito próximas, que eu fiz no doutorado, que eu fiz na turma, também vieram de fora, que tinham algumas dificuldades parecidas, mas, assim, o que mais, de é, é, certa forma, me, me, me deixava um pouco mais tensa era a sensação de atraso que eu tinha, porque eu percebia que os meus colegas todos estavam muito bem familiarizados com, é, com os temas, com as discussões. Os colegas de grupo de pesquisa que já vinham de graduação, mestrado, alguns já estavam terminando doutorado e que estavam lá no grupo de pesquisa estavam mais familiarizados mesmo naturalmente com isso mas a sensação que eu tinha é de que eu estava atrasada, de que eu tinha perdido muito tempo. Então, isso deu uma piorada também, assim. É, mas a minha relação com o meu orientador sempre foi excelente, assim. Ele sempre me deu muito apoio, muita força, assim. Ele sempre entendeu muito essas questões da ansiedade, sempre esteve do meu lado, sempre me deu força, assim. Eu acho que eu tive muita sorte nesse sentido, assim, de ter um orientador... Tão parceiro como, como foi o meu, assim.
0: é, E colocando as coisas em perspectiva, você consegue apontar exatamente quando começaram os primeiros
2: sintomas de ansiedade? Olha, é, eu, eu consigo identificar, assim, porque eu tenho um, um marco que foi no, no meu primeiro ano de doutorado, acho que eu já estava, assim, com uns três meses, dois, três meses, fazendo disciplina, eu estava fazendo uma disciplina que era muito difícil, que eu não tinha repertório é, anterior especificamente para ela, mas era uma disciplina obrigatória, eu tinha que fazer, então eu, eu comecei a perceber é, que eu ficava tensa, meu rosto ficava muito tenso e eu comecei a ter espasmos no rosto. E aí isso assim foi, para mim, o marco inicial do transtorno de ansiedade. né? Assim, Eu sei que antes disso eu já sofria com enxaqueca relacionada à ansiedade, muitas dores é, é, de cabeça, assim, que vinham, do, vinham da cervical, sabe? É, que eu sabia que estavam relacionadas à tensão em alguns momentos. É, tinha algumas situações em que eu ficava muito irritada por coisas muito poucas, assim, coisas muito pequenas, e que hoje eu sei que estavam associadas à ansiedade. Mas, assim, o, o momento em que eu percebi que eu precisava procurar ajuda, que eu precisava procurar tratamento, foi nesse momento é, que eu comecei a ter espasmos no rosto, que eu, né, assim, não conseguia controlar e aí eu ia para aula e eu não conseguia me concentrar na aula porque o meu rosto ficava é, é, tremendo, né?
0: Você é natural de Fortaleza, né? Por ter feito a faculdade é, fora do seu estado, você acha que isso também contribuiu de alguma forma para agravar os sintomas de
2: ansiedade? Bem, é, eu acho que isso contribuiu também, assim, né? É, eu acho que isso não foi a causa, né? Mas está relacionado é, à manifestação do, dos transtornos. Porque é o seguinte, sair de casa a primeira vez para fazer o mestrado, depois para fazer o doutorado. Nas duas situações, é, eu saí de casa para estudar. É, e foi e aquilo aquele estudo aquela atividade né aquela pós aquelas duas pós- graduações assim, elas se tornaram a minha vida meu cotidiano estava todo relacionado à pós-graduação então assim não era é, eu não tinha mais é, uma vida com minha família com os meus amigos e dentro dessa vida eu fazia mestrado e doutorado né? tinha um pedaço dessa vida destinado a mestrado e doutorado não. Eu mudei, é, eu mudei de cidade e aí tudo que eu tinha para fazer era o mestrado e o doutorado. Tudo estava relacionado a isso, as amizades que eu fazia, as vezes que eu saía, os assuntos que eu conversava. É, a minha vida passou a ser, né? É, o doutor, na época do doutorado, acho que isso foi mais intenso, assim. Minha vida passou a ser o doutorado. E aí isso é, deu uma uma importância muito grande porque eu só me relacionava com o doutorado, assim, eu só fazia o doutorado, só pensava no doutorado, era, era a única atividade que eu tinha, assim. Então, isso deu uma, uma piorada na, na nos sintomas, né, da ansiedade. Você já fazia terapia antes? É, não, eu não fazia terapia, eu não tomava remédio, eu tinha até muito medo de tomar remédio. É, eu, tinha feito, eu já tinha sido professora de uma disciplina prática de jornal laboratório e a gente trabalhou com questões de saúde mental, assim, e fez muitas atividades relacionadas a, a, a formas alternativas de tratamento, né? Então, eu sempre achei que essas outras formas, elas fossem suficientes para me ajudar, né, nos momentos de, de transtorno, assim. É, e aí, na verdade, quando começou essa situação, né, dos espasmos no rosto, que eu não conseguia controlar, que eu sabia que eu precisava tomar remédio, Antes de ir no psiquiatra, eu fui no neurologista, porque antes de aceitar o transtorno de ansiedade, eu pensei que eu tava tendo algum transtorno neurológico, assim, né, depois dos espasmos, eu fiquei muito preocupada com isso, é, e aí foi quando eu tomei o meu primeiro, meu primeiro antidepressivo, e aí, é, mas ele me dava muito sono, e aí o sono nessa situação de ansiedade, por conta do doutorado, nessa lógica produtivista, assim, me deixava mais ansiosa ainda porque eu achava que eu estava dormindo quando eu devia estar tá estudando, eu devia estar tá trabalhando. É, e aí foi quando eu fui no, no psiquiatra a primeira vez, assim. É, é, eu comecei a pensar nisso, né, como uma situação química mesmo, que eu precisava desse desse apoio do medicamento, né, mas que o medicamento não ia ser suficiente sozinho, né. E aí eu comecei mesmo a fazer, a fazer terapia eu faço terapia, no caso, desde 2016, mudei de correntes, assim, hoje, hoje é, eu faço análise, né, psicanálise, mas foi realmente nesse momento em que eu percebi que a questão química, que eu não conseguiria controlar essa questão química, né, aí foi quando eu fui realmente procurar ajuda. Entendi.
0: E como você tem se sentido agora, já que você já concluiu o doutorado, né,
2: Olha, outra é, é outra fase, mas a, a situação de ansiedade ela continua aqui, né? Assim, eu ainda não domino. É, é, eu terminei o doutorado, foi tranquilo, foi feliz. Eu estava medicada, estava analisada, estava bem para terminar o doutorado hidratada. Hidratada, sim. Hidratada pode até ser que eu não tivesse tanto, porque eu não bebo muita água, mas agora eu tô. <risos> e aí, quando terminou o doutorado, aí começaram outras questões, né? Que era a busca por trabalho, a situação política do país, que não deixa ninguém respirar direito, não deixa ninguém ter sossego. É um susto. <risos> é, todo dia é um susto, todo dia. E aí, haja, né, haja medicação. E aí, depois do doutorado, assim que eu terminei o doutorado, eu troquei de, de, de psiquiatra troquei de remédio também, e agora eu estou me sentindo assim, sob controle, né, não não, tô, não é de todo, assim, tranquilo, porque de vez em quando bate uma ansiedade, bate um, uma síndrome do impostor, um, uma sensação de que eu não estou fazendo tudo o que eu deveria, e, mas aí, né, vem a análise e ajuda, né, os remédios dão uma segurada também. E aí é isso, assim, hoje eu sinto que a situação está sob controle, mas ainda não está resolvida.
0: Você falou que o seu é, orientador foi muito importante, que ele foi muito generoso com você, né? É, a sua instituição, na época, ela oferecia algum tipo de suporte psicológico para os alunos? Tipo, a coordenação, de alguma forma, discutia isso com os alunos?
2: Olha, é... A, a instituição, o FMG, tinha um setor, um setor, né, do curso de psicologia, que oferecia é, tratamentos terapêuticos, assim, para a comunidade universitária. Mas, de certa forma, as pessoas não, não sabiam muito, ou não procuravam muito, então acabava que era difícil a gente saber de alguém da, da turma ou do, do programa que tivesse que tivesse fazendo acompanhamento pela, pela instituição, né. A coordenação do curso, na época, é, assim, é, apoiou algumas ações, mas que foram iniciativas dos alunos, né? Foram iniciativas representantes de centros, e que nas nossas reuniões, a gente entendendo que muita gente, sendo assim, um percentual enorme de alunos estava sofrendo com, com ansiedade, com depressão, é, que estava trancando, que não estava conseguindo produzir, que estava pedindo adiamento de prazo por conta disso, é, fomos nós, alunos mesmos, que tomamos a iniciativa né, de procurar, de promover palestras, de, de, de tentar construir redes de apoio. É, na prática, eu não vejo que isso tenha funcionado muito não, sabe? É, mas, pelo menos, houve a tentativa, mas foi iniciativa dos alunos. Teve o apoio da coordenação, mas foi apoio, não foi, não foi iniciativa, não.
0: E agora que você está do outro lado do balcão, que agora você orienta os seus alunos, como é que você pretende agir?
2: Olha, eu, tenho, eu faço um esforço muito grande de tentar, é, é, de tentar equilibrar essas situações, assim, sabe? Eu, pelo exemplo, principalmente do meu orientador, foi, né, como eu já falei, foi muito importante, é, eu tento seguir nessa linha, né, assim, claro que, que em determinados momentos a gente tem é, é, uma outra pressão que cai em cima da gente enquanto é estudante e em cima da gente enquanto a gente orienta também, que são essas questões de prazo, né, que são as questões de, de, é, de prestação de contas, esse tipo de coisa. Então, isso... É muito complicado, e isso é muito complicado para a gente em todo, em todo lugar que a gente está. Porque a relação que se estabelece não é só entre orientador e estudante, mas todo um sistema acadêmico e educacional que cobra a gente, né? Independente do lugar onde a gente esteja. É, é o, o cuidado com o próximo
0: é o que pode se fazer mais imediatamente, né? Para ter mudanças, né?
2: Essa, essa relação próxima, assim, essa possibilidade de ouvir, de dialogar, né, de tentar pensar em soluções, tentar pensar conjuntamente essa produção, tentar entender as situações, né, e, e sempre tentar colocar para os alunos, assim, que eu tô com eles para o que eles quiserem, se eles quiserem correr para defender, o corpo junto, se eles quiserem demorar mais, a gente espera, É, é não é o, o trabalho que vai salvar a vida, assim, né, não é o trabalho de, de conclusão, assim, que vai salvar a vida, ele tá aqui é, é, como parte do processo, né?
0: Ah, muito legal,
2: Giza. Ah, eu queria
0: agradecer a sua participação, que você é, teve essa disponibilidade de se expor, né? Se abrir e conversar sobre esse assunto com a gente, que é difícil, né? <risos> falar Sim. sobre essas questões. Você também foi muito generosa.
2: Não, mas eu que agradeço essa possibilidade de falar sobre esse assunto, assim, é muito importante. É, inclusive para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, né? A gente tende a achar que está sozinho quando passa por esse tipo de situação, mas, na verdade, a gente não está. E, assim, é muito importante que a gente converse, converse com os nossos colegas, converse com os professores, né? E que é, é, que tenha rede de afetos é, firmes, né? Assim, redes de apoio mesmo, porque isso é muito importante nesse, nesse processo. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade também de, de falar sobre esse assunto e, em alguma medida, né, ajudar alguém que esteja passando por essa, essa situação. O
0: caminho é sempre o diálogo. É, sim. Então, obrigada, Giza. Eu que agradeço. Um abraço. Então, Vini, se apresenta para os seus predicados acadêmicos.
1: Bom, eu sou Vinícius, é... eu sou jornalista formado pela UNB, Universidade de Brasília colega da Carol foi quando a gente se conheceu desde Sim. muito tempo atrás. Mentira, eu sou jovem. <risos> e enfim, aí depois de ficar um tempo no mercado, eu senti a falta da academia e acabei voltando para estudar uns assuntos que me interessam de pesquisa, é, no mestrado fiz na UNB também. Agora estou no doutorado na UNB. Acabei de voltar do meu doutorado de sanduíche na Inglaterra e estamos aí na, na luta para finalizar a nossa tese. Vai sair. Tomara.
0: E é, eu queria falar, primeiramente, assim, que existe esse mito, esse preconceito, né, de que, ah, você só estuda como se só estudar fosse fácil, né? É fácil ou difícil,
1: Vinícius? Não, é bem complicado, na verdade. <risos> Ainda mais pesquisa acadêmica que você lidar com... É, realidade diferente, às vezes dependendo da sua área também, né? E isso é um assunto interessante que, inclusive, é uma pauta frequente na NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que tem uma pauta. Eu, eu trabalhei um pouco com eles quando eu era representante na no mestrado. Agora eu estou um pouco mais afastado dessa questão mais é, burocrática, enfim, e mais política, né? Mas às vezes eu converso com alguns amigos que ainda estão envolvidos nisso. Mas a NPG ela tem uma pauta que nunca sai do papel, que é de tentar fazer com que a pesquisa acadêmica seja considerada um tipo de trabalho. E a gente oferece né seis anos da nossa vida para se preparar, tanto no mestrado, dois anos, e no doutorado, quatro anos. Então, a gente não contribui para o INSS, que é uma coisa muito absurda, né? e a gente é considerado como alguém que ganha uma bolsa por é, apenas por ganhar, entendeu? E como se fosse um hobby, como né? Como se fosse um hobby, exato. E aí eles têm essa pauta de considerar como trabalho, ter carteira assinada, enfim, mas que nunca sai do papel. Então é uma coisa que é importante a gente enfrisar que tem até mesmo na, nas discussões dentro da, da pós-graduação esse debate.
0: É, eu acho que é a falta de reconhecimento da sociedade é, afeta é, a sua saúde mental no sentido de que as pessoas querem ser reconhecidas, né? Se querem ser valorizadas. Então, isso também contribui, né? Nesse bolo de sentimentos e tal.
1: Sim, e, e além disso, acho que é uma falta de conhecimento, como você falou, né? É uma falta de conhecimento do que é pesquisar, né? As pessoas acham que pesquisa é só você sentar na frente do computador e, e fazer alguma coisa. Mas tentou, por exemplo, falar da nossa área, que é a comunicação, né? A gente tem é, dependendo do seu objeto de pesquisa, você tem que fazer saída de campo, você tem que fazer etnografia, você mistura antropologia com história, com ciência política, com, às vezes, até mesmo estatística, dependendo do seu conteúdo, para fazer quadros, tabelas, então é uma coisa complexa fazer pesquisa. E as pessoas, às vezes, não se dão conta de que a gente toma tempo para fazer uma coisa bem feita que dê algum fruto para a sociedade, né? alguma contribuição de forma de pensar forma crítica na sociedade que a gente vive, né?
0: Sim, é, todos os avanços tecnológicos saem de laboratórios são feitos na universidade né? uhum. então é, é palpável o, quando existe o, o resultado é enorme a sociedade, mas assim quem faz não é tão valorizado, né?
1: Sim, sim, e, e isso é uma coisa você falou a questão do é, algum remédio novo saindo, né? isso é uma coisa mais visível ainda na, nas ciências exatas então as pessoas até é, ciências exatas e biológicas até compreendem mais, mas na nossa área que é ciências humanas tem uma visão de que a gente não faz nada <risos> e, e é uma visão de, deturpada, porque a gente ajuda a construir políticas públicas, por exemplo é, questão de, de integrar setores da sociedade que não que estão excluídos que precisam de uma representatividade maior que, e as ciências humanas fazem esse trabalho de pensar criticamente esses modelos que na sociedade tem para tentar mudar alguma coisa, né?
0: É. Eu, eu acompanho a sua jornada <risos> e o Vinícius é uma pessoa tranquila, gente. É, então, eu sei que você tem levado mais ou menos de uma forma equilibrada o, hum. o seu processo na academia, mas é difícil para você?
1: Sim, é, é uma coisa, inclusive, não sei se é... Outra colega também comentou um pouco é, Por exemplo, no mestrado a gente, Eu demorei muito Para começar a escrever A parte final da minha tese A questão das análises Então foi muito estressante, na verdade é, Na reta final Porque eu meio que tive que correr Com o tempo, senão não podia perder Bolsa, enfim pra gente Aí tem a questão estrutural da, da pesquisa acadêmica no Brasil Tudo que você tem que apresentar Fazer artigo, além de, de, da sua tese, ajudar a dar aula. Então, tem toda uma estrutura que você, entrando nela, você se sente muito cobrado, às vezes, e sem muito tempo para fazer da forma que você gostaria, né uma forma mais fluida, enfim. E, então, foi muito estressante no mestrado e no doutorado, agora que eu estou na, na fase da escrita, está sendo estressante também. Mas eu, eu consegui lidar um pouco melhor Porque eu comecei a fazer também psicologia É, psicologia não Eu comecei a fazer terapia, né Então isso me ajudou a... Por exemplo, é muito comum na nossa... É, como pesquisadores A gente ter a questão da síndrome do impostor é, A gente também ter uma... É, uma falta de organização, às vezes Tanta coisa para você fazer e lidar Que você acaba achando que você não é capaz de fazer aquilo, né, é a síndrome do impostor, mas você também acaba se desorganizando na vida, eu engordei um pouco, por exemplo, você acaba se descuidando um pouco da saúde, às vezes, agora eu tô tentando voltar a, a cuidar mais, né, da saúde, fazendo mais exercício, porque você fica muito sentado, às vezes, também, né, uhum. lidando com os dados que, dados que você colheu. E escrevendo artigo, preparando aula, às vezes corrigindo o trabalho. Então, tudo isso você acaba esquecendo de você mesmo, né? E esse esquecer de você mesmo acaba prejudicando a sua saúde mental, que vira uma bola de neve, né? Uhum. Você fica estressado. Eu tenho colegas que ficaram literalmente carecas por causa de estresse, de, de, de pressão para terminar uhum. trabalhos. Tenho colegas que tiveram síndrome do pânico. É, que realmente tiveram que parar um tempo para se tratar, para tentar melhorar e voltar a, a mais forte para escrever ou, ou para analisar o, os dados né? tem colegas que infelizmente tentaram suicídio isso é uma questão também muito séria que no jornalismo a gente tem um código de ética que fala que não é para é, divulgar suicídio mas por exemplo na UnB a gente sabe pelos corredores, até mesmo algumas matérias saem falando que... Não fala diretamente que foi suicídio, mas a gente dá a entender é, que é que foi, né? É. E esse ano, acho que 2018, junto a 2018 e 19 foram 18 suicídios.
0: É um número per... enorme, é alto demais.
1: É um, é um absurdo, assim. isso que a gente saiba, né? Porque tem os, os que não são divulgados, né?
0: É, porque se assim, você não tem um amigo em comum ali, você não, uhum. não consegue contabilizar exatamente o que está acontecendo.
1: E, e essa questão dos suicídios mostra muito bem que a academia nem sempre faz bem <risos> mentalmente falando, né? Porque essa questão do sistema, das pressões, né? Às vezes você está estudando uma coisa que você não... Você entra muito novo na faculdade, né? Geralmente hoje em dia você entra com 17... Tenho tem amigos que entraram com 16 anos. E você não sabe muito bem o que você quer, né? E, e tem toda essa pressão de você tem que saber o que você quer já, desde cedo. E isso vai atrapalhando a sua saúde mental, né?
0: Eu costumo dizer que eu acho que quando você entra na universidade é meio que um cheque em branco que você assina. Hum. Porque a gente não tem esse contato com a academia durante a época do ensino médio, a gente só quer entrar. E aí você acha assim: ah, eu quero fazer geografia. E, por exemplo, você não sabe que a UNB, por exemplo, é especializada em sismologia não sei o quê, não sei o quê. Mas o que você queria estudar era geografia política e isso teria que ser outra universidade em outro, outra cidade e tal, que você deveria uhum. se assim, encaminhar, e você vai descobrir isso no meio do curso, e para você conseguir sair dali, mudar, então isso, eu acho que vai, é um acúmulo de frustra de mini frustrações que você vai tendo, e que você, como tem que apresentar algum resultado, começar a trabalhar logo, uhum. você acaba aceitando, internalizando que é, isso é normal, assim, é. que não, está todo mundo seguindo o fluxo, então eu vou continuar aqui uhum. no fluxo,
1: você acaba se deixando levar pela vida, né? Porque as coisas vão acontecendo, você tá lá, aí vai fazendo, aí vai se frustrando mais, porque não é aquilo que você quer fazer, você não gosta do que você tá estudando, é, mas você tem que, às vezes, até mesmo para sustentar a família, né? Tem, Enfim, às vezes você é pai cedo, mãe cedo, então você tem que ter alguma profissão para ajudar a sustentar a, a família, enfim. E aí você acaba se frustrando de uma forma que essa saúde mental é prejudicada, né? E é isso mesmo. Eu tenho é, amigos que fizeram engenharia mecatrônica, por exemplo, e viram que não era nada disso daquilo. Foram para letras. Eu tenho um outro conhecido que fazia música, estava quase formando em música, é, formando música, não história, desculpa, formando história, largou tudo e foi fazer música foi ser pianista super bem sucedido hoje em dia
0: porque são as pessoas corajosas né Exato, que tem assim e nem assim... todo mundo faz isso né não é difícil ter, é. se impor na vida né porque senão assim, aqui é o meu limite agora eu quero fazer isso vou é. seguir é muito difícil nem todo mundo tem essa
1: dar esse limite de não, isso não é o que eu quero para minha vida e saber fazer um, um, dar um passo à frente para ter essa mudança é muito difícil por isso que eu acho que é importante ter programas dentro da universidade que é, deem suporte para os estudantes né porque, como eu falei, a gente entra muito cedo às vezes e, e é jogado num sistema que é, é muito brutal, eu acho. Porque a academia ainda. É, tudo isso que, tudo que a gente está falando. É, enfim, tem as coisas boas. Eu estou indo para um lado mais negativo, talvez, por causa Crítico, né? É,
0: a gente está falando de
1: situações e, críticas agora, é, né? Exato. Justamente para. Que é um assunto que às vezes fica deixado de lado, né? E, inclusive, a Unibê eu sei que tem um, um grupo, um núcleo de, de da psicologia, eu não sei se a psiquiatria trabalha junto com, com isso, que dá suporte aos estudantes, só que... Aos estudantes, professores, só que... A é, comunidade também, é, Comunidade, né? é. Só que é muito pouco divulgado. É. Então, e tem muito... É, como trabalham com voluntários, às vezes é insuficiente também a, o próprio serviço deles para a comunidade, né? Então, é uma coisa que a reitoria, os, os programas teriam que se preocupar, isso que eu acho que seria interessante, né?
0: É, o, eu como palpiteira, <risos> eu acho que o ideal seria que no dia lá da coordenação pedagógica, houvesse um... a UNB parasse um dia e falasse assim, não, hoje nós vamos dar treinamento para todos os professores que orientam. Sim, sim. Assim, para cuidar da saúde mental dos nossos alunos, porque... É, Hoje, a sociedade, a gente vive nesse ritmo de ansiedade, de que você tem que mostrar que você está bem, uhum. todo mundo tem que ser feliz e tem que produzir. Está uhum. todo mundo mal, geral, assim, inspirado uhum. por todas as áreas. Mas, se na academia as pessoas estão mal, então, tipo assim, vamos começar aqui pelo... Quem está imediato, quem está no balcão, quem vai estar tá atendendo aqui, primeiro, o primeiro contato que você tem na academia é com o professor. Então, assim... Isso é colocar um peso a mais na, na, nas costas do professor? É, mas se todo mundo dividir, uhum. fica mais fácil, né?
1: Sim, sim. E até mesmo, é, às vezes a gente esquece que o professor também não é uma máquina, né? Não. Então ele precisa, às vezes, desse tratamento para também se auto... Analisar. Analisar, né? né? Então isso é muito importante. Porque o professor, vamos pensar, que as pessoas acham que o professor também só dá aula. <risos> É a mentalidade, né? Infelizmente, a nossa sociedade pensa assim, né? Mas o professor o quê? Dá aula, é, tem projetos de pesquisa de extensão, tem que corrigir trabalho. Então, além da, da hora-aula que ele ganha, ele tem que trabalhar em casa. Então, ele trabalha mais do que o salário condiz, né? Então, tudo isso é estressante, né? É um... É um o nosso sistema está dentro de, um, de uma questão cíclica que você vai se estressando, né? Então, ter, ter esses... esses... Essas iniciativas de dar auxílio para o professor, para o aluno, acho que é de extrema importância, que deveria ser mais é, visibilizada, acho. Inclusive, se você pensar em é, um professor de uma forma mais ampla, os próprios mestrandos e doutorandos também precisam da aula. Às vezes quando você é bolsista, às vezes não, com certeza. Você, para ser bolsista, isso as pessoas às vezes não sabem, né? você tem que dar aula ou então é, que a gente chama pelo menos na Universidade de Brasília de ensino orientado, dividir uma disciplina com algum professor. Então você desde desde cedo você também vai trabalhar com os alunos. Então é importante os próprios é, pesquisadores também terem esse contato, né, com técnicas de psicologia, terapeutas, enfim, para se cuidar e cuidar dos alunos também. Né?
0: É porque um pedagogo, né, é, é, é isso, né, é, um, uh -huh. é uma um, que não considera só vomitar a informação, né, ele trabalha o crescimento do aluno, sim
1: é, o... é a questão da sensibilidade, da humanização da pesquisa, né? Não somos máquinas, né? Não. Então, o fato de não sermos máquinas, a gente tem que pensar de trabalhar como humanos, né? De ter essa essa visão de que somos falíveis. Precisamos de ajuda, às vezes, para dar continuidade ao que a gente está fazendo. Né?
0: É, nessa matéria do É o País, né, que se baseia na pesquisa, eles comentam muito a importância do orientador, né, nesse, nesse, nesse mecanismo de deixar um, um orientando bem ou deixar ele mal. Então, uhum. nos corredores, a gente ouve muito a reclamação sobre o orientador ali estar tá crucificando, uhum. o orientando. E como é que sem assim, notícia sobre isso?
1: Então, é, sobre, sobre a questão do, da importância do orientador, obviamente, porque como a gente está inserido dentro de uma lógica que é, você pensa muito em produção, 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 e às vezes você não tem tempo, é o que eu falei, é, é uma coisa muito corrida, né, porque você tem que é, dar aula, você tem que é, se sustentar, às vezes, quando você não é bolsista, você tem que trabalhar por fora, então... Não. Isso atrapalha na sua produção acadêmica, então tem, são muitos fatores, né? E o orientador é fundamental porque ele vai ser essa ponte de que vai, do seu trabalho com, com a sua sanidade também. É, vai ter os momentos que vai ter que ser mais rígido, obviamente, para você conseguir dar conta dos deadlines, do que você tem que fazer para todas as a listinha que você tem que fazer para ser qualificado como mestre ou doutor, né? E tem os momentos que ele fala... Olha, é, dá uma relaxada, tenta ler, ler uma coisa um pouco mais leve. Depende também dos assuntos. Né? Tem assuntos que são muito pesados. É. Tem gente que lidar tem que lidar com questões muito complexas da sociedade que até isso, né? Dependendo do seu objeto, influem influem hum. diretamente em você É, né? porque
0: se é um objeto que dá muita desesperança Você se contamina exato, com aquela exato. Se vai ter, se deparando com a realidade a Realidade, isso dói também, né Pois
1: é, e você fica de... Aí entra a questão da depressão também né Outras formas, oh, a depressão está sempre Flertando, é, né, ali Em vários momentos pode entrar né Então, o papel do orientador é fundamental justamente por isso Para ele dar um, um passo é, Contrabalancear essas Essas questões de sistema e questões pessoais mesmo. Dentro do, da sua própria pesquisa, você pode virar pai, <risos> você pode ter problema de saúde na família muito grave, e isso tudo destabiliza você, e as pessoas têm que entender, de novo, não somos máquinas, então tudo isso influencia na e burocraticamente,
0: sua quando você é bolsista, você tem que entregar, né? Então, você Exato. não pode mudar de orientador porque você está na, na pesquisa. Tem umas amarras também do mecanismo, né?
1: Sim, sim. E isso a questão do orientador, às vezes tem os problemas com os orientadores, né? Se você pensar bem. Eu tenho é, conheço casos que a, a pessoa teve que é, deixar, deixar de se orientando, orientando por causa de questões de preconceito, misoginia... Ou seja, o santo não bateu, então isso também estressa você, porque você tem que entrar com um processo burocrático, aí o professor fica em cima de você, aí todo o sistema fala por que você está querendo mudar e você fala, não, mas é porque eu não estou me dando bem, mas tudo isso... Como se fosse um capricho, né? É, é como se fosse uma coisa... Ah, fica aí, vai ficando, e não é, funciona assim, né? senão você não vai fazer o trabalho direito porque você vai ficar estressado, vai ficar triste, vai ficar deprimido, né?
0: É. eu sei que você está, eu acho né? enfrentando isso de forma leve você acha que por ter praticado muitos anos de yoga, isso contribuiu de alguma forma?
1: isso ajuda também, mas é, não completamente porque eu ainda pratico hoje em dia não no lugar específico mas em casa mesmo né? mas eu sou muito ansioso ainda é, o yoga ajuda com umas questões de respiração que ajudam a acalmar a mentalizações também te ajuda a focar em determinadas situações Até mesmo... Meditação é difícil a gente falar de meditação Que é muito difícil meditar Mas ajuda você a ter uma outra perspectiva do que você tá fazendo, né? Mas é o que eu falei Mesmo fazendo yoga Por exemplo, antes de viajar pro meu doutorado de sanduíche Eu procurei ajuda de uma terapeuta Porque eu estava muito estressado com o processo todo Aí entra... a é outra questão do... No meu caso, pelo menos que foi para mudar para outro país a questão burocrática, a questão de visto, tinha que correr atrás, eu não sabia se a CAPES ia liberar a minha bolsa.
0: Você foi uma das últimas bolsas, né?
1: É, eu acredito que tem dado essa sorte, porque, assim, outros colegas estão indo agora, mas dificilmente ano que vem vai ter é, bolsa, pelo que a gente está vendo de notícia aí, né? Da, da desestabilização da educação superior brasileira, né? Pública, né? E então eu procurei uma terapeuta para me ajudar com essa questão da ansiedade, da minha sedura muito impostor, é, com esses moment, momento que eu estava vivendo de. eu não conseguia produzir, não conseguia ler a minha tese, eu só pensava na viagem, tinha que me organizar, não sei o que lá, e ela me ajudou muito nisso, né? Tanto que agora no retorno eu estou tentando, talvez, ver uma. não com ela, porque ela saiu de Brasília também. É, uma, uma outra terapeuta para ver se eu trabalho muito essa questão da ansi do ansiosidade, né? Uhum. Que é uma coisa que é, é um processo, né? É, é, ser pesquisador também é um processo. Né? Nunca acaba. É.
0: E você acha que esse isolamento geográfico uhum. que você se pôs? <risos> sim, sim. É, você acha que contribuiu assim, de ser mais produtivo, porque você tinha menos distrações à sua volta? Uhum. Ou você acha que você ficou se sente um pouco isolado também?
1: Sim, é, no, no, principalmente no meu doutorado sanduíche Assim, como eu, como eu sou de Brasília Apesar de ter morado em vários outros cantos A minha família é toda daqui Então, eu tenho muito amigo também aqui Muito não, né? A gente conta assim mas Não, mentira, o Vinícius
0: fala com todo mundo
1: <risos> Muitos conhecidos, amigos também Então, aqui em Brasília tem, tem esse suporte Vamos falar psicológico também Que se você precisar desopilar Você tem como é, sair, né? Mas no doutorado sanduíche eu me senti muito sozinho, porque, até porque, é, como você está numa outra cultura, outro sistema de pesquisa, às vezes você é, não tem muito contato com seus colegas de, de curso, né? É, e aí eu, eu me sentia muito solitário porque não tinha muito contato, não tinha com quem eu, eu, eu às vezes falar sair então fazer muitas coisas sozinho o que não é um problema né foi muito legal também para eu ter esse contato mais comigo mesmo né mas por outro lado é... foi difícil assim é... tinha um momento que eu ficava lá um pouco eu não, não sei se cheguei até de... picos blues. de é... é umas coisas assim meio meio triste né mas a gente, vai, a gente vai, é, vai lidando com isso, né? E, enfim, aí por isso que é importante também você fazer exercício é, físico, né? É, ir para coisas diferentes coisas culturais diferentes. Tipo um show. Show, é. Lá, como tem. Eu fui para Inglaterra, lá tem muita coisa cultural, né? Então eu aproveitei muito a cidade nesse sentido, né? Nem sempre eu ia acompanhado de amigos, mas é, dava um jeito de, de sair, né? e tentei fazer academia também para não para me ajudar também, é aquela questão, corpo são mente são né, é. mas acabou que no final eu engordei, então <risos> isso acaba acontecendo também com você a não dos engordou,
0: foi o sabão em pó que encolheu sua roupa <risos> lá é diferente é a, a secadora,
1: <risos> a né? secadora com certeza é. mas, aí, mas pensando nisso, aí eu tô tentando nesse retorno também de readaptação também, às vezes é mais difícil até do que você estava vivendo o um sonho, é, né? Pois é, é complicado. E aí a gente está tentando trabalhar mais também a questão da saúde física, né? Não apenas mental, né?
0: Para complementar tudo que a gente disse aqui nesse episódio, eu acho importante também trazer a fala da universidade enquanto instituição. No caso, eu entrevistei o pessoal lá da UNB. Vamos ouvir também essa entrevista? É, eu estou aqui na Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária na Universidade de Brasília, UNB, eu vou conversar aqui com a Júlia Chamusca e a professora Larissa Polejac sobre essa questão da auxílio à saúde mental dos discentes e docentes daqui da instituição, não é isso? E os técnicos também, toda a comunidade. Eu queria que você se apresentasse para os
3: ouvintes. Então, meu nome é Larissa Polejac, sou professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia Clínica e, desde abril, eu estou respondendo pela Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, que é uma diretoria vinculada ao Decanado de Assuntos Comunitários.
4: E você? Eu sou Júlia, eu sou psicóloga escolar da UNB, sou servidora. E desde setembro, eu acho que oficialmente, eu sou responsável pela Coeduca, que é a Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa, que faz parte da DAZU.
0: Ah, sim, interessante. E há quanto tempo existe essa diretoria? Então, a DAZU ela foi criada,
3: né? É, o, o nosso decano é o professor Heleno Costa, ele assumiu o decanato mais ou menos em fevereiro, e a DAZU foi criada como diretoria em abril mas a gente estava esperando a reacomodação né, das pessoas para a criação da, da estrutura da DASU, porque é uma, uma diretoria que foi criada no meio da gestão, né? então a gente não tinha equipe, não tinha espaço físico, e para compor a DAZU a gente recebeu equipes de outros setores da universidade. Então é, a gente conta de fato né, a existência da DASU a partir de agosto, que foi quando a gente começou a receber as equipes. E semestre passado a gente trabalhou com as equipes na construção da proposta da Nassu, então foi uma proposta também
0: coletiva. É, e por que a instituição percebeu a necessidade de oferecer suporte à comunidade? Então A, a Universidade de Brasília ela tem
3: uma preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, não, é? É, não só dos alunos, mas dos servidores, é, tanto docentes quanto técnicos. E a partir dessa preocupação, é, no, em, mil, em 2016, mais ou menos, Teve um evento aqui na Universidade promovido pela Faculdade de Saúde, a AFS. É um evento de um encontro internacional de Universidades Promotoras da Saúde. Então, esse é um, um movimento internacional, são vários países que têm essa preocupação e é uma preocupação que veio pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, a UNB, como a UNB inteira, não só a FS, entrou nessa rede de universidades promotoras da saúde em 2018. Então, a nossa criação faz parte desse movimento, do movimento da UNB, assinar como parte da rede de universidades promotoras da saúde, e um dos eixos né, da promoção da saúde é a gente trabalhar para o bem-estar da comunidade ambiência, relações mais afetivas, mais saudáveis. Né? Saudáveis, né. E qual é o principal objetivo desse programa? Da Azul. É. Então, a Dazoo tem como principal objetivo implementar uma política de Universidade Promotora da Saúde nos eixos que já existem dentro da proposta de uma Universidade Promotora da Saúde. Então, nossa missão principal é essa, e aí é claro que quando a gente está falando de promoção da saúde, a gente precisa entender a saúde não como uma causa individual, ou responsabilidade né? individual, pessoal, e muito menos uma visão biológica de saúde. A gente entende a saúde a partir da compreensão dos determinantes sociais da saúde, que tem a ver com como a gente vive né? o nosso estilo de vida, as questões socioeconômicas, as questões políticas, onde a gente está e, principalmente, com as nossas relações. Então, a partir dessa concepção, o nosso objetivo também é trabalhar no eixo do acolhimento, do, do, da construção do sentido de pertencimento à Universidade, a essa comunidade e aí não tem como a gente não olhar para as questões de saúde mental também faz parte da saúde, né? então algumas pessoas acham que a DAZU é uma diretoria de saúde mental, não é é uma diretoria de promoção da saúde e a saúde mental é um dos eixos do trabalho Ah sim, entendo. É, e quais são as ações, as principais ações promovidas aqui? Então a gente tem três coordenações, uma é a Coeduca, aí eu vou pedir para a Júlia explicar e uhum. é, contar um pouquinho das, da Coeduca que faz coisas muito legais, todas fazem coisas muito legais <risos> É. A gente tem a Corredes, que a gente ainda não mudou o nome, então é Coordenação de Articulação de Redes, porque a gente entende também que não tem como a gente lidar com as questões ou pensar em promoção da saúde sem estarmos no coletivo, então a gente também trabalha na construção de parcerias e uma das parcerias importantes é com a Secretaria de Saúde do DF, então, a partir dessa parceria, a gente tem aqui é, terapeutas comunitários, né, que, que são da gerência de práticas integrativas em saúde da GERPIS. Então, nessa parceria, a gente tem oferecido em todos os campos terapia comunitária para o ano que vem o reiki, fechamos isso ontem, é, e a gente vai ampliando essas práticas integrativas. Outra parceria importante com a Secretaria é a residência multiprofissional em saúde mental, então, a gente tem residentes né, de saúde mental oferecendo grupo terapêutico aqui é, para a nossa comunidade. É, além dessas, tem uma parceria com o Hospital Universitário, e o Hospital Universitário tem nos dado a retaguarda de psiquiatria para os casos de atendimento né, em saúde mental. E aí, quem cuida dessa parte da saúde mental é a nossa coordenação Copais, que é de Prevenção, Promoção e Atenção à Saúde, e aí atende né, os casos de crise, os casos onde precisa de um cuidado, uma atenção um pouco maior.
0: Entendi. E como funciona a Coeduca?
4: A Coeduca, ela vem da equipe que compõe o antigo serviço de orientação universitário, que foi criado em 86 com a reabertura democrática né, da UNP e do Brasil. E a Coeduca, ela traz essa experiência de trabalhar com o ensino de graduação na universidade, junto ao ensino de graduação da universidade. Então, pensando essas questões do ensino de graduação. E aí, com essa experiência, a gente, dentro da ideia da Universidade Promotora de Saúde, a gente traz essa articulação da dimensão educativa, de pensar, né? pensar uma universidade de promotora de saúde, antes de tudo, pensar que a universidade é uma instituição educativa e que esses processos educativos precisam ser de qualidade para realizar essa finalidade da instituição. E aí a gente vai tentando articular com as unidades acadêmicas interessadas, trabalhos que permitam novas possibilidades de pensar esses processos educativos. Então, construção de, de espaços ou metodologias diferenciadas de se estar na, na universidade. Então, quando a Larissa fala que faz coisas muito legais, porque a gente faz coisas como, por exemplo, a Semana da Universidade Brincante, que é reconhecer o tanto que o lúdico, o lazer, o entretenimento são profundamente fundamentais para nossa formação, né? E então a gente faz algumas coisas divertidas também, por isso que fica parecendo um lugar legal. Mas em linhas gerais é isso,
0: né? É isso, né? E a comunidade é muito diversa, né? Que vocês atendem. Mas tem como dizer em linhas gerais quais são as principais queixas das pessoas que procuram ajuda? Então, a,
3: aqui a gente tem uma população de um município de médio porte, né? Então, a gente está falando de em torno de 50 mil pessoas. Dentro de 50 mil pessoas, você tem todos, todas as demandas, né? Que uma cidade tem, que um município tem. É, mas, por estar na universidade, a gente ter esse canal né, aberto para isso, a gente percebe, por exemplo, com relação aos estudantes, uma demanda muito comum é a ansiedade, essa preocupação, esse sentimento de inadequação ou de não dar conta ou de não ser capaz né, de, de fazer, depressão. A é, depressão não é só nos estudantes, né? ela perpassa todo o segmento. É uma preocupação com o futuro. Né, para todo mundo, acho que também tem a ver com os próprios cortes que a universidade tem sofrido, né, os questionamentos da própria universidade como instituição, isso nos afeta a todos, né? porque é um lugar que, que é do nosso coração, assim. a gente está aqui, quem estudou aqui, é, como eu fui aluna da UNB, a Júlia também, a gente segue trabalhando, para fazer dessa universidade um lugar cada
0: vez melhor para todo mundo, mais aberto, mais cuidadoso, mais acolhedor. Mais acolhedor, né? E vocês têm os dados de quantas pessoas foram atendidas desde a então, instituição? É
3: de agosto para cá, é, eu tenho dado de uma coordenação só, que é essa que tem feito o atendimento pras, é, mais voltado para as questões de saúde mental, a gente teve uma média de 550 atendimentos, né? Desses, é, alguns mais voltados para crises mesmo, de ansiedade, outros mais voltados para depressão. Então, a gente tem atendido bastante gente, assim.
0: É, e tem é, ideia de, é, por exemplo, fazer um workshop para os professores, porque Sim. eles são os que estão lá na, no balcão, né, Sim. atendendo Sim. os alunos mais próximos, para eles conseguirem a, melhor acolher as pessoas? Tem, tem. Essa é uma das ações que a gente vai fazer em fevereiro, então é
3: importante entender que a Dazu, ela olha para toda a comunidade. Então, para os estudantes, tanto de graduação quanto de pós, para os servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos, especializados. Então, a gente não faz só coisas para estudantes, a gente também tem que ir vendo quais são as demandas e as necessidades dos outros setores. Então, uma das coisas que a gente fez foi muita escuta né, esse semestre de várias unidades acadêmicas, de vários professores para a gente também entender um pouco o que, que é preciso né, para cada um, como é que a gente pode estar melhor junto. Uma das ações que a gente vai fazer agora em fevereiro é uma parceria com o CVV, Centro de Valorização da Vida, para a gente fazer um curso de escuta acolhedora né, para servidores, tanto professores quanto técnicos, para que a gente também entenda que o acolher é do humano, o acolher não é do especialista, então a gente não precisa de um psicólogo em cada esquina para que a gente possa ouvir uma pessoa, possa estar com essa pessoa em relação, possa tentar entender como que pode ajudar, o que pode ser feito. E muitas das queixas que chegam são relacionadas a essa falta de acolhimento, a ter tentado buscar uma informação, e não ter sido bem recebida, ou tentado explicar o que estava acontecendo e não ser bem compreendido. Então, uma das ações que a gente vai fazer é essa para a universidade toda, que a gente abriu já é, uma lista né, de pessoas interessadas, que se colocaram muito disponíveis para fazer esse curso. Então, no ano que vem, a gente vai ter isso. Praticamente ao longo do ano, que é esse? Um curso de escuta acolhedora, para eu saber pelo menos o que não dizer para uma pessoa, né?
0: Ou como posso escutar melhor aquilo que, que vai chegando para mim. Ah, excelente. E em caso de necessidade, como estudante, o docente ou o pessoal do técnico deve proceder? Quais são os canais para pedir ajuda?
3: Então, o nosso e-mail é dazul@unb.br. a gente tem aqui o telefone da secretaria também, então às vezes a pessoa não sabe para onde ir ou o que procurar, pode ligar para nós que a gente explica. Né? Se for demandas relacionadas às questões né, acadêmicas, né, relacionadas à comunidade educativa, podem procurar com a Coeduca, vou dar os telefones, né, daqui, deixa eu achar só. É, e se for para atendimento, é lá no HGB que a gente tem atendido, e, mas né, a gente tem priorizado os casos que vêm via coordenação dos cursos, porque a gente também entende a importância de que o curso esteja mais sensível para o que está acontecendo e se corresponsabilize pelo cuidado dessa pessoa que é parte desta comunidade, né? Então a gente tem que ter buscar cada vez mais fazer parcerias e trabalhar coletivamente, né? É, então os coordenadores, é, eles podem caminhar? Podem, eles já têm feito isso bastante uhum. e a gente também está sempre à disposição para qualquer orientação, para fazer planejamento conjunto com as unidades acadêmicas, porque é isso, cada unidade é uma realidade. E tem seus recursos já. E demandas, né? Demandas específicas e tem coisas muito boas já acontecendo. Então, uma das ações que a DASU tem feito é o um mapeamento junto com bolsistas. A gente tem é, 57 bolsistas da assistência estudantil trabalhando conosco, divididos em diferentes eixos de trabalho. E um dos eixos de trabalho é justamente o mapeamento dos espaços de cuidado e das práticas de acolhimento que já acontecem. Porque no ano que vem, se tudo correr bem, a gente quer fazer um encontro para a gente compartilhar essas boas práticas e para a universidade se conhecer melhor. E, e ver que tem muita coisa boa que já
0: acontece aqui. É, então, da Coeduca, qual é o número de telefone?
4: 3107-6375.
0: Ok. É. E para atendimento
3: na HUB? É, é, na, na Copaz, né? que funciona no HUB, 3340-2314. E para tirar qualquer dúvida aqui, com a Secretaria, 3107-2305.
0: Ah, então excelente, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que o, o programa prospere, que as pessoas se sintam acolhidas e que essa pressão seja um pouco... É diluída, né? Porque acabar Sim. não acaba mais, que seja mais fácil o fardo, Eu né? Eu acho
3: que tem duas coisas que ajudam. Uma é a gente perceber que não estamos sozinhos, somos parte de uma mesma comunidade e aquilo que você acha que te afeta individualmente afeta a todos. Então, do mesmo jeito que está te afetando, o compartilhar, né? A gente tem criado muitos espaços de compartilhamento, é uma das formas da gente perceber que a gente não está sozinho, né? e fortalecer os nossos vínculos. Então, um grande fator de proteção é esse, a gente está vinculado a alguém se relacionar com as pessoas. E a segunda coisa, que é um princípio da promoção da saúde, é que o poder de resolução dos problemas está na comunidade também. Então, para nós é muito bem vinda a participação né, dos diferentes segmentos na discussão dos problemas, mas também na busca de caminhos e soluções.
0: É junto. É
3: junto que você caminha, né? É junto caminha, que né? você
0: caminha. <risos> Então tá bom, tá muito bom. obrigada meninas. Obrigada a você. Pessoal, então é isso. Bebam água, façam exercícios físicos, se puder, faça terapia. E se quiser desopilar, ouçam um episódio de amenidades Intensas. Eu queria agradecer muito sua participação, Vini.
1: Muito obrigado, Carol, foi um prazer aqui estar nesse programa. E tamo aí para qualquer outra coisa.
0: E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe e para trocar uma ideia comigo, siga a amenidade nas redes sociais. Até a próxima.